0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wir sind heute von zwei Dörfern, die wegen Naturereignis das Jahr für viele Schlagziele gesorgt haben. Zum einen Prienz im Albulatal. Der große Rutsch ist zwar im Sommer gekommen, das Dorf rutscht aber immer noch. Schuld daran sind der Regen vom Sommer und am Herbst und der Schnee vom letzten Monat.
2: Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Tagen Geschwindigkeiten weiter noch leicht zunehmend sind.
1: Der Geolog Stefan Schneider schätzt die Situation ein. Und nur gut zwei Monate später kommt es in Schwanda in Glarus Süd zu einem grösseren Erdrutsch 100 Leute mussten in kurzer Zeit ihr Zuhause verlassen, so auch Jürg Hefti und seine Familie.
3: Ich konnte gar nicht realisieren. Können, oder, ja, es war etwas surreal.
1: Wie er die Zeit erlebt hat und wie seine Wohnsituation jetzt aussieht. Das und natürlich noch mehr zu hören gibt es heute im Infomagazin, das dann aber später. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Der Felssturz in Brienz im Sommer war ein einschneidendes Ereignis. Vor allem für die Bevölkerung von Brienz, die es zu Hause verlassen musste. Mittlerweile haben zwar alle Leute wieder in ihre Häuser zurück, die Lage am Berg ist aber noch nicht gebannt. Wegen nassen Wetter bewegt sich der Hang weiter Richtung Tal. Ein Überblick über die aktuelle Lage in Brienz von Luciano Cherry.
4: Der Hang zu Brienz rutscht schneller als noch vor ein paar Monaten. Der Regen im Sommer, die Gewitterserie im August und die Niederschläge im September haben viel Wasser in den Boden Der Stefan Schneider, Geolog vom Frühwarndienst Brienz, sagt, dass das Wasser, das in den Boden eingesickert ist, wie eine Art Schmiermittel funktioniert. Darum bewegt sich der Boden beim Rutsch und auch am Berg schneller als Ausschuh.
2: Es ist einfach so ein Moment, dass man nach wie vor halt relativ hohe Geschwindigkeiten messen, ähm, an der Rutschung und vor allem auch am Berg oben im Moment auch leicht zunehmend. Das ist jetzt nicht beunruhigend, man muss sich einfach bewusst sein, dass nach wie vor große Geschwindigkeiten da sind. Und wir wissen nicht genau, wie sich das Plateau weiter verhalten wird, wie sich das Szenario oder der Bereich West auch weiterentwickelt. Der Hang rutscht schneller und Teil davon kehren wegen vieler Regen auseinander.
4: Zum Beispiel der Haifischzahn. Das ist ein dreieckiger Felsvorsprung, wo man vom Dorf aus sehr gut sieht und der von Form her aussieht wie ein Haifischzahn. Auch dieser Felsvorsprung hätte unter vielen Niederschlag gelitten. Es gseht so aus, wie wenn sich der
2: langsam vom Berg löse. Wir haben festgestellt, dass der zunehmend große Risse bekommen hat und und die sich selber zerfällt. Das Gesamtvolumen sind ungefähr 60.000 Kubikmeter. Zum Vergleich sind das etwa 60 Einfamiliehäuschen. Das ist ja relativ gross, aber eben, weil er so viele Risse hat, gehen wir auch eher davon aus, dass er stückweise oder in Einzelteile oben runterkommt. Auch wenn der Haifischzahn
4: nicht in Einzelteil runterkommt, ist das keine grosse Gefahr fürs Dorf, wie der Stefan Schneider sagt. Das Volumen vom ganzen Felsvorsprung sei nicht gross genug, dass er bis ins Dorf gehen würde. Die Insel, die im Sommer runtergerutscht ist, hat es auch nicht bis ins Dorf geschafft. Und die ist um ein Vielfaches grösser als der Haifischzahn. Von der restlichen Gebiet am Berg ginge momentan auch keine Gefahr aus.
2: Wir haben im Moment auch keine Anzeichen, dass sich größere grössere Bereiche äh, jetzt Wiedererwarte sehr schnell beschleunigt, so wie wir das bei den Inseln gesehen haben. Und falls das wiedererwartet trotzdem der Fall wäre, würden wir das rechtzeitig feststellen können in unserem System und auch in der, in der flächigen der Radarüberwachung. Und solche Anzeichen haben wir im Moment nicht.
4: Für das Dorf Brienz besteht momentan also keine Gefahr. Es stellt sich einem aber die Frage, ob der Rutsch ein, Win, ein Ende hat.
2: Wir müssen davon ausgehen, dass sich der Brienzer-Rutsch weiterhin bewegen wird. Er bewegt sich auch schon sehr lange. Also das ist wahrscheinlich, wenn wahrscheinlich sehr weit zurücksehen, seit der letzten Eiszeit, wo die Gletscher zurückgegangen sind, haben die Bewegungen vermutlich schon zugenommen. Und das wird es auch mehrere Generationen noch tun. Und wenn wir jetzt auch mit technischen Massnahmen, mit der Entwässerung, mit dem Entwässerungstollen, den Rutsch können beruhigen können.
4: Ganz beruhigen können wir den Rutsch nie. Das Ziel ist aber, dass man den Rutsch so weit verlangsamen tut, dass das Leben im Dorf Brienz ohne ständige Sorge weitergehen kann.
1: Der Berg zu Brienz wandert also weiter talwärts und mit dem schmelzenden Schnee sollte noch mehr Wasser in den Boden hineinkommen. Der Frühwarndienst Brienz rechnet darum, dass die Rutschgeschwindigkeit in den nächsten Tagen ansteigt. Nur zwei Monate nach dem grossen Rutsch in Brienz hat sich auf einen Schlag das Leben von über 100 Leuten im Glarnerland auf den Kopf gestellt. Weg der Rutschung in Schwanden mussten sie ihr Zuhause verlassen. Mitnehmen konnten sie gerade mal das Nötigste. Auch jetzt, gut vier Monate nachdem der Hang ist, ist, rund 60 Leute immer noch nicht zurück in ihre Wohnungen und Häuser. Einer davon ist Jürg Hefti mit seiner Familie. Thies Fritschi hat mit ihm über den Tag des Rutsch und seine Folgen geredet.
5: Wie jeden Tag ist der Jürg Höfti am Morgen vom 29. August aus dem gegangen, um arbeiten zu gehen. Genau um 4 .5 Uhr am Nachmittag ist der Hang Die Erdmassen haben auf ihrem Weg alles zu schmettern gemacht, Bäume ausgerissen und Häuser zerstört. Von dem alles hat der Familienvater gar nichts mitbekommen. Erst als seine Frau ihm auf den Leute angerufen hat, er erfahren,
3: was passiert sei. Dann bin ich zuerst einmal Mal, schauen, wie das aussieht. Und dann habe ich natürlich nur noch 'nach Bauchlitz gestaunt, wie das hätte. Und ja, ich kann es irgendwie gar nicht realisieren können. Oder ja, es war surreal surreal. Und dann hat man sofort de Gedanken gemacht. Ja, ist jetzt das Haus noch ganz, der Keller schon gefüllt. Das so ist in die Richtung. Das Haus
5: der Familie Hüfti ist nicht direkt von der Rutsche getroffen worden. Will aber immer mehr Material abgechönt hat, hat es der Schlamm in Keller gedrückt. Es ist gar nicht lang gegangen und ausgewählte Leute durften dürfen ihnen in die Häuser das Nötigste holen. Sachen, wo bei der Flucht vergessen gegangen sind oder man einfach keine Zeit dafür gehabt hat. Die Frau vom Höfte ist zurück ins Haus, begleitet von der Feuerwehr und nur für 10 Minuten.
3: Sie ist wie eine Scheirennfahrerin, die durch die Pisten geht, was sie alles muss mitnehmen muss, vorbereiten. Gesehen, riese Geschichte, riese Stress. Also es ist ein total erschöpft was sie dann mit der Feuerwehr wieder ritt Da Hat man einfach Dokumente, vielleicht ein paar Euro und äh, Fotten und, und so Sachen hat man dann raus.
5: Schnell inne und schnell wieder raus. Weil man nicht gewusst hat, wie sich der Hang verhaltet, war man besonders vorsichtig. Unmittelbar Unmittelbar nach dem Rutsch haben alle zusammen zu Bekannten gewonnen. Nach drei Wochen war dann aber klar, das Ganze wird länger gehen.
3: Dann äh, sind wir unter Druck gekommen. Wir haben dann für vier Personen, äh, und vor allem auch für die Mädchen, die für die und so Platz brauchen, ihre Ruhe brauchen, haben wir dann eine Situation aussuchen. Wir hatten verschiedene Angebote, teilweise einfach befristete. Und dann haben wir eigentlich durch eine Schulkollegin von der jüngeren Tochter eine Wohnung angeboten bekommen, die, äh, ja, von ihren Großeltern, die verstorben sind.
5: Dort wohnt Jürg Höfti, seine Frau und die beiden Töchter, solange sie wollen. Weil ihr Haus geschwunden ein bisschen außerhalb des Rutsch steht, kennt könnte es sein, dass die ganze Familie im August 2024 wieder zurückkam in die eigene vier Wände wohnen.
1: Die Gemeinde Klarus Süd will Leute und Familien, wie z.B. die Familie Hefti, weiter unterstützen. Darum haben sie von morgen einen Spendertag ins Leben gerufen. Mehr von Radios in Ostschweiz helfen mit und begleiten den Tag mit anderen Lokalradios. Bis Ende Januar darf der Kanton Graubünden recht viele Wölfschüsse. Ursprünglich hat der Bund auf der 1. Dezember die Abschüsse von 44 Wölfen bewilligt. Die grosse Wolfsjagd hätte dann aber gestoppt werden. Der Grund ist eine Beschwerden von Umweltschutzorganisationen. Was seitdem gelaufen ist und wie
0: es weitergeht, im Beitrag von Livio Biondini. Der Kanton Wallis zum Beispiel hat seit dem 1. Dezember schon 17 Wölfe abgeschossen. Das ist die Hälfte vom Abschussziel überhaupt, wo sich das Wallis gesetzt hat. Im Kanton Graubünden geht es ein bisschen weniger zügig voran, wie die Regierungsrätin Carmelia Meissen sagt.
6: Seit dem 1. Dezember haben wir vier Wölfe schiessen. Insgesamt von der Regulation von den 44 eingereichten Gesuch, konnten wir bislang zwölf Abschüsse können tätigen.
0: Die Abschüsse, die tätigt worden sind, das sind vier Wölfe seit der Regulation und acht Wölfe nach altumrecht. Die erste Regulationsperiode ist sehr prägt von der starken Schneefall vom 1. Dezember Wochenend.
6: Man hätte erwarten, können, dass so viel Schnee zwölf eher in dort treiben, ähm, zusammen mit den Beutetieren, die sie nachsuchen, ähm, Wild, das war nicht der Fall. Wir beobachten, dass die Tiere sehr, sehr ruhig sind. Wir haben unzählige Fotofallen aufgestellt. Allein im Bevering-Gebiet sind das ähm, äh, 40 Stück. Man hatte dort sehr wenig Nachweise. Gehabt. Das heißt, die Tiere haben sich sehr, sehr ruhig verhalten.
0: Das hat die Regulationsaufgabe natürlich erschwert. Mithelfer Regulation kann der Meissen auch Bevölkerung.
6: Die Bevölkerung macht das eigentlich schon seit Langem, dass wir äh, immer aufrufen, tun, wenn wir irgendwo wolfsichtiger gemacht haben, das unbedingt und zeitnah bei der Wildhüter in, in der Region melden. Das ist sehr wichtig und ist einfach auch ein Bestandteil von dem Monitoring, zum wissen, wo sich welche Wölfe bewegen können.
0: Weil das Personal von Wildhut bis jetzt schon sehr stark gefordert gsi. Durch die grosse Zusatzaufgabe sind jetzt beschlossen worden, dass man im 2024 um fünf Stellen bei Wildhut aufstocken. Das ist wichtig, damit die Aufgabe ernsthaft angegangen und umgesetzt werden kann, wie Carmelia Meisen weiter sagt. Im Moment sind elf Regulationsgesuche blockiert. Wenn das die Regulationen wieder durchgeführt werden dürfen, können wir noch nicht sagen. Sie hoffen die dass der Entscheid bald zugunsten vom Kanton Graubünden gefällt werde.
1: Das ist der aktuelle Stand der Wolfsregulation im Kanton Graubünden. Es hatte schon fast etwas von David gegen Goliath. Der grosse amerikanische Konzern Monster Energy verklagt die Klein- und Steiner Bierbrauerei. Und zwar gerade zweimal. Die Amerikaner sagen, dass man Steiner zu ähnlich tönt wie Monster. Und jetzt haben sie Davoser zum zweiten Mal recht kriegt, wie der Braumeister und Geschäftsführer Basti Degen sagt.
7: Es war uns ja schon im Vorfeld bewusst, weil die erste Klage gewonnen wurde, können wir die zweite auch gewinnen. Wir waren leicht, einerseits haben wir Bier genommen, haben miteinander angestoßen und gut war
1: «Monster» ist auch eine «Monster»-Firma. Zum Vergleich, die «Monsteiner»-Bierbrauerei hat im letzten Geschäftsjahr um die 1,65 Millionen Franken Umsatz gemacht. «Monster» macht 4000 Mal mehr Umsatz mit seinen Drinks. Der Verwaltungsratspräsident von «Biervision» «Monstein» AG, Hans-Peter Hoffmann, ist gerade etwas überrascht, als die Klage aus Amerika kam.
2: Ja, nach logischem Menschenverstand kann man ja nicht gut in einem kleinen Dorf in Graubünden verbieten, unter ihrem Namen etwas zu vertreiben, finde ich. Also Für mich ist es völlig unerwartet wie Ich habe nie gedacht, dass irgendetwas, was ich dagegen tun
1: Dass auch die zweite Klage vom Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum abgewiesen worden ist, hat in der Davos niemand überrascht. So der Braumeister Basti Degen.
7: Mondsteine gibt es ja schon länger wie Monster Energy. Also gibt es seit 2000. Monster geht seit ja 2002. Ja, wir sind eine kleine Brauerei in die Berge und haben eigentlich kein vergleichbares Getränk mit Monster Energy.
1: Ob das die Monster Energy auch so sieht? Die könnten ja einfach nochmal gegen die Bärvision Mondstein klagen. Der Basti Degen geht aber nicht davon aus.
7: Also so wie ich im Rechtsanwalt verstanden habe, kommt jetzt nichts mehr auf uns zu. Also die Klagen sind jetzt sozusagen abgewiesen, abgeschmettert. Aber sag niemals nie.
1: Trotzdem haben die Klagen aus die Monsteiner Bierbrauerei etwas Bei Die Prozesse zusammen über 30'000 Franken
7: Für uns als Kleinbrauerei ein Riesenpatzen Geld. Für als Großkonzern wie Monster Energy eine ist, der zur Coca-Cola-Gruppe dazugehört. Ein Nichts sozusagen.
1: Für die Monsteiner Bierbrauerei bleibt am Schluss einfach die durch als David gegen Goliath gewonnen zu haben. Wir in Schichten, das auch am Wochenende oder am 40. Überstunden, wo man kaum kompensieren kann und zu wenig Wertschätzung und im Verhältnis einen tiefen Lohn. So werden die Prüfe in der Pflege häufig beschrieben. Das Alters- und Pflegeheim Haus Viadi in Fürstenau möchte der Beruf in der Pflege mit einem neuen Arbeitsmodell attraktiver machen, wie das gehen soll, der Luciano Ceri. Die
4: Prüfe in der Pflege sind momentan nicht wirklich beliebt. Arbeitszeiten, der Lohn und auch die fehlende Wertschätzung ist für viele ein Problem in dem Beruf. Im Haus Viadi in Fürstenau wird immer die Arbeitsbedingungen so umstellen, dass der Beruf attraktiver wird. Das soll mit einem neuen Arbeitsmodell gemacht werden. Heißt dort das New Work. Judith Heb ist Leiterin der Pflege und Betreuung im Haus Viadi. Sie arbeitet schon 30 Jahre in der Pflege und ist der Meinung, dass sich in ihrem Beruf etwas ändern muss.
8: Ich glaube, die Passion, die in den letzten Jahren in der Pflege war, ist verloren gegangen. Vielleicht war auch ein bisschen der Grund gewesen, die Krone. Viele Pflegende waren, haben sich auch heute ein bisschen in der Opferrolle. Und ich glaube einfach, es nützt nichts, wenn wir uns immer auch sagen, was ist früher gewesen. Wir müssen vorausschauen und schauen, dass wir motivierte Mitarbeiter wieder finden.
4: Mit dem neuen Arbeitsmodell New Work sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Eigenverantwortung können übernehmen Zusätzlich zur Arbeit in der Pflege, sollen sie sich auch an Entscheidungen über die Struktur oder Prozess im Haus Viadi beteiligen können. Stationsleitungen vom Haus sind offen gegenüber den Veränderungen. Anders ist es beim Personal.
8: Das Personal ist hier immer noch sehr zurückhaltend, weil es ist immer etwas Neues. Es gibt Veränderungen. Viele Menschen haben nicht gerne Veränderungen. Sie sind gerne im Fokus der gleichen Leitplanken. Aber ich denke, wenn man das sehr geschmackhaft macht und auch das Positive daraus herauszügt, dann merkt man auch in ein paar Monaten, was sich positiv verändern kann und was auch gewisse Mitarbeitende davon profitieren
4: können. Das Haus Viadi hat insgesamt Platz für 43 Bewohnerinnen und Bewohner. Will sie zu wenig Personal haben, können sie im Moment aber nur 37 Leute betreuen. Der Heimleiter des Haus Viadi, Emanuele Forte, hat mit dem neuen Arbeitsmodell aber schon neue Mitarbeiter können überzeugen, um bei ihnen zu
9: arbeiten. wir Mit der Leiterin Pflege und Betreuung haben wir bis zu zehn neue Leute rekrutieren. Und, ähm, ich habe das mit ihnen schon vorgängig mal angeschaut, was sie dazu meinen. und Sie sagen, dass das die das Zukunft des Arbeitsplägens in der Pflege und sie freuen sich sehr, dass sie sich hier äh, entwickeln können, mitwirken können und mitentscheiden dürfen.
4: Die Angestellten im Haus Viadi kriegen aber nicht nur mehr Verantwortung. Mit dem New Work sollen für sie auch Gleitzeiten möglich sein und auch der Lohn soll angepasst werden. Wie gut das funktioniert, stellt
9: sich dann im neuen Jahr heraus. Wir starten jetzt im Januar mit dem Modell. Wir werden die Leute auch informieren. Sprich, es ist schon teilweise gemacht worden, vorinformiert sind alle worden. Wir werden im Februar und im März wirklich detailliert ins Konzept oder ins Modell eingehen und die Leute wirklich auch schulen.
4: Laut dem Heimleiter Emanuele Forte gibt es im Unterland wo mit dem New Work arbeiten. In Grabünde wird das Haus Viadi in Fürstenau der erste Pflegebetrieb sein, wo so ein Arbeitsmodell einführt.
1: Die Leiterinnen und Leiter im Haus Viadi sind überzeugt vom neuen Arbeitsmodell. Laut ihnen werden auch andere Unternehmen das Modell übernehmen. Heute geht für den HC Davos nach der Nazi-Pause gegen Ambri Piotta. Laut der Tabelle sind die beiden Teams recht ähnlich. Davos liegt auf dem Platz 9. Ambri hat bis jetzt ein bisschen besser abgeschnitten und ist auf dem 8. Platz. Heute Abend treffen die beiden Teams also aufeinander. Ich wollte im Vorfeld von unserem Sportchef dem Roman Michel wissen, was aus Davos' Sicht zu erwarten ist.
9: Ja, ich glaube, etwa das, oder Tabelle sagt, oder, dass es eine extrem knappe Partie wird geben. Der HCD tut sich diese Saison auch extrem schwer gegen die vermeintlich kleinen Teams. hat immer wieder Niederlagen gegeben. Eben gegen Ambri zum Beispiel, gegen Aschwa. Also gegen die kleinen Teams, eigentlich die, die man gewinnen muss, da hat es immer wieder Niederlagen gegeben. Auch noch speziell zum erwähnen, das Spiel heute Abend, das ist das erste Spiel von bis zu acht Spielen in den nächsten zwölf Tagen. und ein bisschen darauf ab, was der HCD am Spengler gemacht Aber so ein bisschen der Aufzack von einem Mammutprogramm sicher ganz speziell eben auch den Fakt um zu meinem Hinterkopf behalten.
1: Und jetzt stellt sich auch die Frage, wie schlägt sich denn der HCD in dem Mammutprogramm? Zuletzt war ja ein bisschen ein Hin und Her bei der Foser. Mal gewonnen, mal verloren, mal klar, mal ein bisschen knapper und vor allem tschüss aufs Goal haben ja gefehlt. Wie kriegt der HCD mehr Konstanz hinein?
9: Ja, das ist schon noch spannend, oder wenn man die Auftritte ein bisschen anschaut. In der Verteidigung da ist man eigentlich extrem stark. Auch die Special-Teams, Boxplay, Powerplay, da ist man so ein Liga-Durchschnitt, zum Teil sogar über dem Durchschnitt. Aber eben mit dem Goalschiessen, da tut man sich extrem schwer. Und was da auch auffällt, man hat nicht so einen Topscorer. Es gibt, glaube ich, zwei, drei wo die in den Top 100 der Torschützenliste der ganzen Liga sind. Also im HCD fällt so ein bisschen der kaltblütige Stürmer. Und ich glaube, das ist wichtig. Und hat man sicher jetzt in der Nazipause die letzte Tag auch angeschaut, dass man da wirklich die Chancen vorne zuerst mal erarbeiten kann und dann eben auch effizient ist vor dem Goal. Weil ich glaube, das ist etwas, was sich der HCD nicht erlauben die nächsten Spiele, weil es kommt um jeden Punkt jetzt darauf ab, ob man es da noch schafft, in die Top-6, in die direkte Playoff-Qualifikation und da muss man einfach die Goal schiessen.
1: Wir werden sehen, ob das klingt. Jetzt war ja gerade die Nazi-Pause. Es war aber nicht ruhig um der HCD. Gewesen. Gestern ist bekannt, worden, dass David Barandun seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Und auch der Dominik Egli hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Es gibt aber einen Haken.
9: Genau, der Dominik Egli hat zwar verlängert um ein Jahr, aber in diesem Vertrag hat es eine Klausel, dass der Dominik Egli bis Ende Januar sagen kann, ich gehe gleich und gehe Richtung Schweden. Also, da dürfte er aus dem Vertrag aussteigen. Und das ist schon noch speziell, dass der HCD der Deal eingeht, mit dem Risiko, eben plötzlich im Januar dann einen Verteidiger zu verlieren. Jetzt kann man sagen, ja, Januar hat noch genug Zeit bis im Herbst, um einen neuen Verteidiger zu holen. Aber die Verträge die werden eben jetzt abgeschlossen. Und wenn der Dominik Egli, der HCD, dann doch noch wird Richtung Schweden verloren, dann ist der HCD dann plötzlich mit einer Lücke in der Verteidigung da. Darum das ist so ein bisschen der Haken an dem ganzen Deal.
1: Das wird sich ja dann zeigen, was da rauskommt. Jetzt sehen wir zuerst mal das Spiel heute gegen Amri. Was ist dein Tipp?
9: Ich sage, der HCD gewinnt. Äh, daheim sieht er eigentlich meistens gut aus. Wäre aber eine knappe Sache. heisst der was.
1: Böcki-Wurf vom Spiel Davos gegen Amri Piotta ist am Viertel vor Acht. Wir tickern das Spiel live Roy, auf syroostschweiz.ch. Für heute wäre es das auch schon für uns. Wir sind morgen wieder zurück für euch mit Geschichten aus der Region. Und sonst finden der alle Sendungen vom Infomagazin auch jederzeit online auf rso.ch oder dort, wo ihr euch Podcasts hören. Am Mikrofon war Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.